0: Glória a Deus, amém? Então, eu tive a honra de trazer uma palavra né, específica a respeito de algo que o Senhor estava me falando. E eu vou dar uma continuidade, mas também aqueles que não vieram, não tem problema, tá? Porque a palavra do Senhor, ela edifica, ela transforma ela faz o propósito que ela precisa ser feita, se você deixar o seu coração aberto, o Senhor vai falar com você essa noite, e eu quero que você se sinta, que peça ao Espírito Santo para te conduzir essa noite, amém? Já vai abrindo a sua Bíblia aí comigo, no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler do verso 12 ao 17... Diz assim... Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras maiores que eu faço, e eu, aliás, obra, as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou junto para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho se me pedires alguma coisa em meu nome eu farei, se me amais guardarei os meus mandamentos eu rogarei ao Pai e ele, vos, e ele vos dará outro Consolador a fim de que estejas para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, amém até aí coloque a mão na sua Bíblia, vamos orar Pai, em nome de Jesus, glorificamos o Seu nome, exaltamos o Seu santo nome, porque é o Senhor que está neste lugar, é o Teu Espírito que conduz esta palavra, é o Senhor que me usa, Pai, de uma forma que o Senhor desejar, Deus. Eu quero só ser instrumento para cada um aqui, Deus, que cada palavra seja direcionada, não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Conduz tudo que for falado, se for necessário aqui, Deus, envia os Teus anjos, Senhor Deus, para libertar toda a mente cativa, Senhor Deus, todo o entendimento falho aqui, Senhor Deus, eu peço que a palavra ela possa ser gerada no coração, na mente, Deus, e que o Espírito Santo, Senhor Deus, possa ser revelado a cada um dos teus filhos aqui, dessa forma que eu oro, te entrego o controle, o domínio, faça o que o Senhor desejar essa noite, Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, pode aplaudir igreja, essas palmas são para ele, amém. Glória a Deus. Então João, esse capítulo de João, eu vou só dar um breve resumo de como foi a palavra. O capítulo de João é um capítulo bem conhecido, né? ele, é, ele pode ser considerado uma despedida, né? uma carta de despedida de Jesus ali, para com seus discípulos. A pregação que eu trouxe no, na, no domingo de manhã, eu falei do como Jesus veio preparando os discípulos, né? Em todo o tempo, fazendo um treinamento com aqueles discípulos, caminhando, ensinando, né? Ensinando tudo o que eles precisavam, tudo o que era necessário para que Jesus cumprisse o propósito dele até naquele momento e ele pudesse ir embora, voltar ao Pai, que era o objetivo dele, cumprir a palavra, cumprir o que estava escrito e voltar de onde ele veio, amém? E João 14, ele é essa carta de despedida, ele é o momento onde Jesus está prestes a ser crucificado, prestes a cumprir aquele propósito, ressuscitar e voltar ao Pai. Né? E como eu disse, por mais que eles convivessem, os discípulos convivessem com Jesus todo esse tempo, em mais ou menos aí uns três anos e meio né, de discipulado, de ensino, eles ainda, quando Jesus foi, eles ainda não se sentiam preparados, não se sentiam confiantes em estar sozinhos para cumprir os ensinamentos que Jesus havia deixado, para manifestar, para divulgar todo aquele ensinamento que Jesus havia deixado para eles, que era o objetivo de Jesus, treinar outros homens para que o reino continuasse a crescer. Mas Jesus, nós lemos no capítulo 14 aqui, Jesus ele dá várias orientações. E em determinado momento, Jesus ele faz a maior promessa que nós podemos ver aqui dentro da Bíblia, no Novo Testamento, que é o envio do Espírito Santo. Esse foi uma das maiores promessas que Jesus fez, ele falou assim... Eles viram a falta de confiança daqueles discípulos, e para deixar eles mais, menos incomodados, Jesus falou, ó, eu vou, mas eu, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar alguém, e esse alguém é parecido comigo, esse alguém é igual a mim, e eu vou deixar o Consolador, o Espírito da Verdade, que é onde nós lemos aqui, onde o mundo não, que o mundo não pode conhecer... E eu rogarei ao Pai, Jesus fala, e ele trará esse consolador. Aí ele fala assim, para que fiquem convosco, é, para que fiquem com que habite convosco e esteja em vós. E eu falei também que há uma sutil diferença aqui em estar convosco em habitar convosco e em estar em vós. E qual que é essa sutil diferença? Quando nós estamos com alguém, convosco, é como se você andasse de lado do seu namorado, amigo, de mão dada... Então, onde você vai, essa pessoa vai junto, é, isso é estar convosco... Agora, estar em vós é algo intrínseco, é algo dentro, é algo que tá, não tem como separar... Quando você está convosco, se eu for para um lado e a pessoa para outro... Pra outro a gente se separa, isso é estar convosco, agora quando eu estou em vós, quando nós estamos, o Espírito está em, em nós, não tem como haver separação, amém? E eu expliquei isso, o que acontecia, e Jesus ele deixa essa promessa, né, que o Espírito Santo viria, mas aí começa uma grande luta, ou um momento que é difícil de compreender que hoje a igreja, em geral, tem uma dificuldade em entender quem é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, muitas pessoas acham que o Espírito Santo é um poder que, que vem e nos dá força, nos dá, fica super poderoso, você consegue fazer as coisas, milagres, muitas pessoas acham que é algo que vem e vai, que é algo que... Que, que Deus chega do nosso lado, se enche, depois vai embora. E fica essa falta de entendimento do que é o Espírito Santo. Mas a palavra, ela nos ensina e ela quer revelar quem é o Espírito Santo. Ele não é algo, ele não é um poder. Ele não é simplesmente uma força mágica que nos dá ânimo, que nos dá entendimento, que faz o nosso compreender quem é Deus, Ele é muito mais que isso, a Palavra diz que o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo, desde Gênesis lá quando o homem vai ser criado, a Palavra diz que Deus fala, façamos, fala no plural, então Ele está incluindo quem? Pai, Filho e Espírito, são três pessoas, em um, e um em três, eu sei que é um pouco difícil de compreender, mas eu creio que o Espírito Santo vai revelar e nós vamos desvendar algo aqui, mas claramente o Espírito é uma pessoa, e como pessoa, o Espírito Santo ele tem respostas emocionais, definidas, o que, que quer dizer que ele tem respostas emocionais definidas? Né? A própria palavra, fala que o Espírito Santo, ele tem emoção, ele tem as emoções dele, em certo momento fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, que o Espírito Santo é amor, que Deus é amor, e o Espírito Santo tem todas essas emoções, e quando nós, pensamos no relacionamento humano, entre pessoas, né, homem, mulher, entre pessoas em geral, uma ação positiva direcionada a certa pessoa, geralmente ela provoca uma reação positiva, não é verdade? Por exemplo, vamos dizer ali que eu chego para o Carlinho e falo, Carlinho, você é o cara mais bonito dessa igreja, olha lá o sorriso dele, é verdade, meu irmão, não que os outros não sejam, tá gente? Mas vocês perceberam, quando nós direcionamos palavras positivas, a tendência é o quê? É nós tirarmos um sorriso, é nós termos reações positivas, é nós termos, é, normalmente, quando você está com alguém que você elogia, e essa pessoa gosta, ela quer estar perto de você, ela quer estar junto de você. E o inverso também acontece. É verdade que quando nós damos respostas negativas... Né, a pessoas, nós damos estímulos negativos... Possivelmente... Vai acontecer algo contrário... Eu não vou dar o um exemplo aqui... Porque a gente não tem ninguém feio aqui, né gente? Só eu... Né Sidney? Você é um lindo Sidney... Amém? Mas... Quando nós damos essas, essa, esses incentivos negativos normalmente vai vir uma reação negativa, Quando, você pode perceber que pessoas que falam mal de alguém, pessoas muito negativas, não dá nem vontade de ficar perto dessas pessoas, porque é algo tão pesado, algo tão estranho, que não é agradável, você não quer ficar próximo disso, né? de pessoas desse, desse tipo. Né? E, e o Espírito Santo, como é é santo, né, como é Deus e Ele é uma pessoa, nós precisamos construir relacionamento positivo com Ele, relacionamento amoroso, nós precisamos desenvolver a cada dia o nosso relacionamento com esse Deus maravilhoso. A gente se esquece de que quando Jesus Ele fez a promessa, Ele foi embora, Jesus não está aqui gente, ele fez, morreu por nós, mas Jesus ele está do lado do Pai, e Ele vai vir nos buscar, ponto final. A gente esquece que quem está aqui, é Jesus, é, é o Espírito Santo, representando Jesus. E muitas vezes a gente não dá a devida atenção ao relacionamento com essa pessoa do Espírito Santo. E a gente começa a bater tanta cabeça ir para tanta direção errada, porque nós não entendemos que Ele é uma pessoa, e ela precisa de atenção, ela precisa ser honrada, ela precisa ser é, elogiada, o Espírito Santo, Ele precisa ter essa comunhão com cada um de nós, como eu falei, é claro que o Espírito Santo, Ele é amor, por mais que nós possamos dar uma resposta negativa, Ele não é aquela é, pessoa mimada, que fala assim, sabe aqueles crianças assim, assim, ah você me bateu, eu não quero mais ser seu amiguinho, pelo contrário, o Espírito Santo, ele é maduro, ele é Deus, é o Espírito de Deus, ele sabe que você vai errar, ele sabe que você vai falhar em certo momento, só que ele está ali para nos ensinar, e um relacionamento satisfatório, é, ele precisa de respostas positivas, nós precisamos dar um relacionamento satisfatório com o Espírito Santo... Para viver a promessa de Deus... Para as nossas vidas aqui na terra... Muitas vezes nós não entendemos o nosso propósito... Aqui... Porque nós estamos longe daquele... Nós estamos num relacionamento afastado daquele que vai te ensinar para onde ir... Qual caminho tomar... Qual decisão você precisa tomar... Porque quando você não tem um relacionamento com alguém... Se você não, por exemplo, você está em uma decisão que precisa de de repente de uma orientação. Se você não tiver alguém de confiança, como que você vai pedir essa orientação? Você vai ter que arriscar, mas nós temos alguém que quer estar junto, que quer nos, nos ensinar, que quer nos a, a cada dia mostrar. Qual que é o caminho, o propósito e onde nós vamos chegar? E posso já te adiantar uma coisa? A palavra diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem, nem entrou no coração do homem, aquilo que Deus tem para cada um de nós, para cada um de vocês. Amém? Receba isso aí, hein gente? Então as escrituras, elas estão repletas de instruções em relação a respostas emocionais do Espírito Santo toda a Bíblia. Ali se você for ler com intensidade e entender com a visão do Espírito Santo, desde Gênesis, tá, gente, até Apocalipse, tudo está relacionado a esse relacionamento com o Espírito Santo. E como eu falei, essa quando eu estudei na semana passada essa palavra sobre João, que eu fiquei impactado com a presença, com o o como, é, o como nós podemos afastar o Espírito Santo de cada um de nós. O como a falta de entendimento e a falta de relacionamento pode te afastar da presença desse Deus maravilhoso. Eu dei até um exemplo, né, que quando Jesus foi batizado, a primeira coisa que desceu do céu foi uma pomba. Aí você começa a pensar, mas uma pomba, né? Uma pomba é um bicho simples, né? Podia ter descido uma águia. Poderia ter descido ali uma águia. Porque o, a águia é símbolo de força, né? Como eu dei o um exemplo aqui, né? A gente vê e fala, nossa, aquele cara ali é um crente águia. Ele voa acima das tempestades. Ele vai, vai além, né? A gente usa muito o símbolo de águia. A gente, às vezes tem águia lá nos quadros, né? Da de casa, como símbolo de força, de poder, agora vocês já ouviram alguém falar assim, oh, aquele crente é um crente pomba, você é um crente pomba Carlinhos, já ouviu essa expressão? Ninguém ouve, mas olha, o poder que tem, o símbolo né, da pomba, como eu falei, a, a águia, ela é, é, um ser, é um, uma ave muito poderosa, porém, ela é uma ave de rapina, se for necessário, ela mata para comer, se for necessário, ela come carne podre, ela come carniça, dentro do estômago da águia, ela tem um, uma substância que chama fel, que ela dissolve carne podre, toda ossos, então por mais que a águia seja símbolo de poder, não foi uma águia que desceu ali, porque é uma ave de rapina, é algo sujo, algo teoricamente assim... É, que não tem nada a ver com a presença de Deus, agora a pomba em si, é a única ave que não tem esse fel no estômago, que não tem esse ácido, esse, esse essa substância, porque ela, aliás, ela não tem, e por isso ela é considerada o símbolo da paz, aí a gente começa a entender porque que veio uma pombinha ali, porque a pomba ela não se mistura com o que é ruim, a pomba ela não, por mais que ela esteja passando fome, ela não vai descer sobre a carniça e comer carniça, e é difícil entender isso, mas nós somos podres, desculpa a palavra, mas nós somos pecadores e se nós não formos tratados, se nós não formos conectados ao Espírito Santo limpo, a cada dia, o Espírito Santo, Ele se afasta do que é podre, do que é sujo, Ele se afasta daquilo que desagrada Ele, como eu falei aqui a semana passada, muitas vezes o Espírito Santo, Ele está aqui na igreja, Ele está rondando sobre nós aqui, como eu falei aqui, nós lemos no, 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 na palavra aqui, ele está convosco, mas Ele quer entrar em vós, Ele quer estar dentro de vós, mas muitas vezes nós impedimos esse processo pelo nosso pecado, pela podridão do nosso pecado. E como eu disse, eu vim estudando algo sobre isso, algo sobre agradar o Espírito Santo. Eu falei, algo mexeu comigo, eu falei, Deus, eu preciso te agradar. Eu preciso encontrar algo dentro de mim, mudança verdadeira, para que o Espírito Santo esteja em mim, e eu possa manifestar a glória do Senhor. E eu comecei, essa semana, a testar, a ver o quanto sujo eu era, ao quanto pecados muitas vezes simples que nós cometemos e não nos atentamos, atrapalha a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu comecei a entender que eu dava muitos é, incentivos emocionais para que o Espírito Santo estivesse longe de mim a todo momento. E eu comecei a me policiar, comecei a estudar sobre essas coisas e comecei a ler a Bíblia e entender... Algumas coisas que eu fazia para deixar o Espírito Santo longe. E essa noite eu quero trazer algo que foi muito real. Algo que você e eu, nós praticamos. E que impede a presença do Espírito Santo de ser completa dentro da sua vida. Como eu falei, Ele deseja, mas nós impedimos isso. Mas tem como mudar, amém? E a primeira coisa, que eu, lendo a Bíblia, eu pude perceber como eu posso entristecer o Espírito Santo. Abre comigo aí em Efésios 4, 30. Você sabia que você pode entristecer o Espírito Santo? Diz assim, olha lá. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, quando eu li isso, eu comecei a pensar: meu, minhas atitudes têm entristecido o Espírito Santo, os meus olhos, o meu olhar, ele tem entristecido o Espírito Santo, as minhas mãos, muitas vezes, têm entristecido o Espírito Santo, e a palavra diz que precisa ser mudado quando o Espírito entra, quando o Espírito vem, não importa como você era, não importa o que você fez, o que você fez no seu passado, isso não vale mais a pena, quando você aceita Jesus, você reconhece Ele como Senhor e Salvador, você chama a presença de Deus para morar em você, o passado fica no passado, independente do que você fez, Deus e Jesus e o Espírito Santo, eles não vão te cobrar o que foi passado o que foi para o passado, glória a Deus, mas daqui para frente, Ele vai te lembrar, daqui para frente, Ele vai te cobrar, e eu falo assim, de cobrar, não de uma forma é, que Ele vai te abandonar, mas Ele vai começar a se entristecer, como eu falei, o Espírito Santo, Ele tem respostas emocionais, imagina você, casado, namorando, você fala algo, faz algo para o seu cônjuge, seu namorado, enfim, e essa pessoa se entristece, não é ruim, não fica, um relacion, não fica uma situação estranha entre vocês? Não sei quantos aqui brigaram, mas enfim, já brigaram não hoje, tá gente? Mas quando você tem um atrito, você entristece o outro, fica um clima ruim como eu falei, o Espírito Santo, ele, quando você entristece Ele, fica um clima ruim, Só como eu, Ele não é aquela pessoa mimada, Ele quer voltar ao relacionamento, Ele quer que você volte, então aquele que, a palavra diz assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, é, e não saia da vossa boca a palavra torpe, mas só o que for para boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Então quer dizer, se você xingava, não xinga mais. Porque o Espírito Santo agora está em você. O Espírito Santo te acompanha. Não queira entristecer a pessoa do Espírito Santo. Não queira, não queira ter esse distanciamento. Uma outra coisa... Que está em Isaías 63, 10. Abre para mim. Na minha versão, eu coloquei aqui. Abre aí, deixa eu ver a versão que está aí. Isaías 63, 10. Essa mesma. Diz assim: Mas eles foram rebeldes e constritaram o Espírito Santo por isso ele se tornou inimigo deles, e eles mesmos lutou contra eles, aonde está isso? Em Isaías, Antigo Testamento, para vocês verem que o Espírito é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre, não é só no Novo Testamento, mas o Espírito Santo já era, é e sempre será, amém? Então, você pode constritar. O que que essa palavra constritar significa? Constritar, ela significa atormentar, trazer estresse, trazer agitação, né? Quando você fica ali é, atazanando, vamos dizer assim, mais popular, a pessoa, né? Então você pode aquele povo o Israel era rebelde, era um povo rebelde, e eles, todo momento, eles ficavam desafiando a Deus, eles ficavam desafiando ao Espírito Santo, eles ficavam ali, numa agitação, ficavam ali, querendo provar, quem era Deus, o que era Deus, e a palavra diz, que foi tão poderoso isso aí, que o próprio Espírito, começou a lutar contra eles, aí você entende, quando você pede você que é cristão pede ajuda a Deus, mas está lá num tempo que está toda hora colocando o Espírito Santo à prova, constritando o Espírito Santo, agitando Ele, aí você quer uma, uma resposta que seja positiva, e a própria palavra fala, o Espírito vai contra você, não sou eu que estou falando, a própria palavra de Deus que fala isso, o povo era rebelde, quantas vezes nós somos rebeldes com o próprio Espírito Santo de Deus, e a rebeldia ela traz essa luta, essa luta contra o próprio Deus, Deus abomina a rebeldia, e esse povo sofreu, e muitas vezes nós sofremos porque o Espírito Santo está ali querendo dar o direcionamento, e nós estamos tá toda hora provocando Ele, querendo tomar as nossas próprias decisões, chega uma hora que o Espírito Santo fala assim, vai, por conta própria, mas eu vou ser contra, porque eu te amo, Deus Ele não queria destruir o povo, Deus não quer te destruir, mas o Espírito Santo, como eu falei aqui, quando Ele está convosco, você vai para lugares que Ele não vai ele deixa você sozinho. Aí você não entende porque está passando por tanta dificuldade, por tanta luta, por tanto sofrimento. E é algo bem simples. Você simplesmente está negando a pessoa do Espírito Santo. Você está ali rejeitando quem Ele é, o seu conselheiro, o seu amigo. Uma outra coisa que eu pude entender que nós podemos também ofender o Espírito Santo de Deus. Abre aí em Efésios 4, 2, 3. Efésios 4, 2, 3. Com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor... Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como que a gente ofende o Espírito Santo? Quando você abre a sua boca para falar do irmão do seu lado. Sabe por quê? Quando você fala mal, quando você abre sua boca para profetizar algo. Não precisa nem ser um cristão, mas você está ofendendo aquilo que Deus criou a criatura de Deus, Deus não te criou para ofender, Deus não te criou para falar mal, Deus te criou para abençoar, o próprio Jesus diz assim que, é para nós orarmos, por aqueles que nos ofendem, olha que coisa louca, eu sei que é difícil, ah, você ora por quem te ofende, não todas as vezes, confesso, nós somos falhos, por isso que nós temos o Espírito Santo para nos ensinar, mas nós precisamos tratar uns aos outros com amor. Nós precisamos tratar cada um, o nosso próximo, com amor. O amor que vem de Deus, o amor do Espírito Santo. Com toda a humildade, mansidão, logaminidade, como foi falado aqui. Sem ofender, eu sei que tem gente que é chato. Isso é uma realidade mas nós precisamos buscar a orientação do Espírito. Esses exemplos que eu estou dando foi algo que foram situações que ocorreu durante toda essa semana. Olha como que Deus vem tratar a gente, cada um de nós. Ele coloca situações para entender que nós sozinhos não vamos conseguir. Você sozinho não vai conseguir. E se você não tiver um relacionamento próximo ali com Ele vai ser cada dia mais difícil, temos entrado num tempo, onde está cada dia mais difícil de orar, eu dei um exemplo aqui, que essa nova geração, esses novos jovens que estão chegando na igreja, é uma geração que a igreja tem que se adaptar a eles, não eles se adaptar ao Evangelho, é o Evangelho que tem que se adaptar a eles, onde já se viu isso? O Evangelho tem que se adaptar, para que essa geração não se perca, e se a gente não entender, não compreender que o Espírito Santo precisa encher as nossas vidas, e as vidas dessa nova geração, elas vão se perder. Eu dei um exemplo aqui, que existem estudos, né? os novos pregadores da, da, desse tempo aqui, os pregadores da internet... É, os jovens, né, eles, é, em média, eles conseguem se concentrar em torno aí de 20 minutos na palavra. Então, num culto de duas horas, uma hora e tanto de adoração, né, de louvor, de cantar, porque o jovem gosta disso, não que seja errado, amém? Mas só se consegue se concentrar 20 minutos na palavra. Sendo que o que sustenta o crente é a palavra. Se você não tiver suas raízes alicerçadas no evangelho, se você não tiver é, raízes profundas, qualquer vento de doutrina, qualquer coisa, qualquer palavra que você pega na internet ali, entra no seu coração e sabe o que, que faz? Te joga direto nas mãos satanais. satanás, aí o que é liberado do altar, o que é liberado a palavra, o que é liberado o poder de Deus, você começa a questionar, ah, não é bem assim, o fulano falou que não é bem assim... E você não tem raízes profundas, você não conhece o Espírito Santo e você começa a aceitar aquilo como uma verdade. E aí sabe o que, que acontece? O Espírito Santo cada vez vai se afastando. E aí cada vez fica mais difícil de ter esse relacionamento com Ele. Uma outra coisa, que Deus, que lendo, né? eu percebi que nós podemos apagar o Espírito Santo, como que é isso? Põe lá em 1 Tessalonicenses 5,9 5,19, perdão, li errado Primeira, isso, glória a Deus, diz assim: não apaguem o espírito. Ah, mas como que eu vou apagar o espírito? Vou desligar a luz lá, ele vai sumir? Não, a palavra diz que é possível. Se a palavra diz que é possível, então o Espírito Santo ele pode ser apagado da sua vida, sabe por quê? O Espírito não é uma força, como eu te falei aqui, ele não é um poder que invade algo que chega, por mais que lá em 2 Coríntios a palavra diz que quando ele veio, ele veio de uma forma poderosa, que ele encheu a casa, que ele deu dons de línguas, que ele manifestou ali o poder... Ele não é o poder manifestado. Ele é a pessoa do Espírito Santo. Então muitas vezes ele não vai se manifestar com poder. Com línguas. Com manifestação. Mas ele simplesmente ele vai bater a porta. Ele é gentil. Ele não obriga ninguém a obedecê-lo. Porém, ele espera ser convidado para entrar nas nossas vidas. Por isso que a decisão de... Conectar, de seguir, de viver com o Espírito Santo, ela precisa ser sua, ela precisa ser algo que, você esco... que é uma escolha sua, não adianta eu chegar e orar para que o Espírito Santo desça sobre a sua vida e te transforme, te dê poder, te dê graça, te dê glória, não, isso é algo que precisa de um convite por mais que Ele é poderoso, se Ele quisesse Ele poderia fazer isso, mas em Atos 2 ali, quando a promessa de Jesus é cumprida, o que que fala? Que eles estavam ali reunidos, unânimes em oração, então aquele povo, ele estava unido orando fervorosamente, chamando a presença, convidando o Espírito Santo, para que o Espírito Santo viesse, e fizesse uma transformação, e fizesse a movimentação, o poder, então é preciso um convite, então quando você não convida, quando você não obedece, você começa a apagar as obras do Espírito Santo na sua vida. Foi essa frase, que me motivou a buscar... Essa palavra de buscar, de como viver, como que eu posso te agradar, como que eu posso agradar o Espírito Santo. Porque é possível apagá-lo. E se eu não me esforçar para buscar, se eu não me esforçar para ler a palavra, se eu não me esforçar para ver é, é, quem é Deus, para conhecer quem Ele é, isso se torna cada dia mais difícil. Como eu falei, é uma, é uma geração nova que está sendo difícil de ser conduzida pelo Espírito. Porque é a geração fast food. Né? Eu dei um exemplo, que essa geração nova, que é a conhecida geração milênio. Não sei quantos de vocês já ouviram falar. Esses novos, esses novos jovens da geração da internet, que é a geração milênio que está agora. É uma geração difícil de ser conduzida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não é aquele fast food, você não a, 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 aperta o seu botão lá do iFood, chega comida na sua casa, Deus não é assim, você vai lá ajoelhar, Deus, ó, eu preciso de 100 reais para comprar um lanche, Deus não vai falar assim, ó, oh, tá bom, beleza, tô te mandando aí na conta, não funciona assim, então essa geração ela é difícil, está cada dia mais, sendo, mais difícil de ser conduzida, porque é uma geração que quer as coisas rápidas, impacientes, olha quantas pessoas têm sofrido de ansiedade, vocês perceberam, pararam para pensar isso? Como que a ansiedade, a depressão era a doença do século, mas como a ansiedade tem dominado o mundo? Eu trabalho com vendas e a minha parte lá de que eu trabalho é uma venda programada então ela tem que ter um pouco de paciência planejamento estrutura para que é, venha né se cumprir o objetivo e tal e a maioria dos clientes eles querem as coisas para ontem aí a gente propõe uma um plano para a pessoa conseguir é, comprar o seu bem, enfim, a pessoa fala, não, eu quero para agora, eu pago se for necessário o dobro do preço, e é paga, porque É uma geração doente, é uma geração ansiosa, é uma geração que não sabe esperar, e esse tipo de atitude tem apagado o Espírito Santo porque você não tem paciência de orar, paciência de esperar, a gente olha e já quer a resposta imediata, e Deus, com Deus não funciona assim, eu aprendi de, da forma mais dura que tem, que Deus Ele tem vários tipos de respostas, quando você ora, Deus Ele pode responder na hora, Ele pode te dar resposta na hora, mas também, Ele pode te dar resposta, daqui certo tempo, um mês, um ano, e sabe o que, que é o mais interessante? Às vezes você ora e Deus nunca vai te dar a resposta. Isso não quer dizer que Ele não está fazendo. Isso não quer dizer que Ele não ouviu a sua oração. Isso não quer dizer que Ele não se importa com você. Mas isso mostra quem Ele é e o que você precisa mudar. Por isso nós não podemos apagar o Espírito, nós não podemos... De forma alguma, deixar de viver aquilo que Deus tem. Uma outra coisa é mentir para o Espírito Santo. E mentir para o Espírito Santo é como você. É, é a mesma coisa de você contar uma mentira para você mesmo e você acreditar. Vocês sabiam que existe uma teoria, né? Que se você contar uma mesma mentira por muitas vezes ela se torna uma verdade para você, é muito louco isso, se você conta uma mentira várias vezes, várias vezes, isso começa a entrar no seu coração, e começa a se tornar uma verdade, para você, mas não deixa de ser uma mentira, e nós podemos mentir para Deus e, e para o Espírito Santo e mentir para nós, quer um exemplo disso? Eu nem vou abrir, só vou resumir, mas em Atos 5, ali conta a história de Ananias e Safira, que eram dois servos, que estavam ali servindo a Deus, de todo o coração, eles serviam a Deus, eles amavam a Deus, eles seguiam os discípulos, o Espírito Santo era com eles ali, com Pedro, com os apóstolos, havia manifestação, havia glória, o poder de Deus era real, mas determinado momento, Ananias e Safira, eles viram as pessoas vendendo tudo o que tinha os bens, é, animais, eles pegavam tudo que arrecadava com dinheiro e colocavam nos pés dos apóstolos, para que o reino fosse expandido, para que fosse financiado o reino de Deus, para que alcançasse mais pessoas. E Ananias e Safira, eles tinham um terreno, e eles se propuseram a vender esse terreno e entregar, nos pés dos, e entregar aos pés dos apóstolos. Mas antes, eles combinaram entre si e falaram assim, ó, vamos vender por X, mas vamos dar X, porque ninguém vai saber por quanto a gente vendeu, sendo, detalhe, os apóstolos, ninguém nunca pediu para eles fazerem isso, eles nunca pediram para eles vender nada e entregar, mas eles se propuseram no coração, porque eles viram outras pessoas fazendo, e assim eles fizeram, e quando eles entregaram essa quantia ali nos pés dos apóstolos, na hora, na hora, o Espírito Santo se revelou. Ó. Aí Pedro vira e fala assim, Por que, que vocês estão mentindo para Espírito Santo de Deus? Ele já ficou branco, Ananias já ficou branco, falou, opa, peraí, ninguém viu? Eu fiz escondido, ninguém sabe por quanto eu vendi mas naquele momento, como ele mentiu, ele enganou, o Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa, que aquele homem morreu na hora, ele foi fulminado ali, porque ele mentiu para o Espírito Santo, ele mentiu na quantidade que ele tinha vendido, aí os, o, o, o pessoal que estava ali, correu chamar a mulher dele, chamou a esposa dele, chegou lá, ah, vocês tinham terreno, vocês vendeu por tanto? Vendemos por tanto, estava combinado, na mesma hora, o Espírito Santo revelou e falou: "Ó, oh, tá vendo lá? Seu marido ele tá morto porque ele mentiu pro Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer com você? Na hora ela ficou dura e caiu morta. E por que que eu tô falando dessa história? Porque muitas vezes você se compromete a fazer algo para Deus que Deus não pediu, que não era necessário para você fazer, mas você não vai até o final. Ou você começa a arrumar desculpa ou você até mente para você e pro próprio Deus." E aí o que que acontece? Você está mentindo para você mesmo e para o Espírito Santo que está em você. Como eu falei, ele recebe respostas emocionais. Você começa a mentir, começa a enganar você mesmo. E o Espírito Santo que tem interesse em te ajudar, ele pensa assim, pô, agora fica difícil meu, para com isso. Quem é que já jurou algo para Deus e não cumpriu? Não precisa responder não gente É retórica Acho que todo mundo né Quando você faz isso Você está mentindo para Deus Você está mentindo para o Espírito Santo Porque sabe Deus ele não te pede Para você fazer promessas para ele Deus ele não te cobra promessas Porque ele sabe que você é falho então Deus ele não tem prazer em te, te é, maltratar. Mas se você jurou, prometeu algo, cumpra. Cumpra para Deus. Cumpra para você, para o Espírito Santo. Seja verdadeiro. Como nós lemos aqui, quando, o Espírito, quando Jesus falou assim, ó. Eu vou, eu vou derramar o Espírito, eu vou orar ao Pai para que Ele envie o Espírito da verdade. Por que, que Jesus enfatiza o Espírito da verdade? porque naquela época, eles conheciam os espíritos, e os espíritos que eles conheciam, eram espíritos da mentira, do que que eram esses espíritos? Demônios, manifestação de doença, vocês podem acompanhar com vocês lerem a Bíblia, eles falam assim ó, oh, mas o fulano está doente, foi o pai ou eles que pecaram? Então havia espíritos imundos, vocês lembram quando Jesus expulsou aquela legião de, de demônios lá para os porquinhos, eles pularam dentro do abismo... Naquela época havia Espíritos, mas não havia o Espírito da verdade. E ainda hoje há Espíritos mentirosos e o Espírito da verdade está em você. Então se você começar a mentir, o Espírito da verdade não tem comunhão com isso. O Espírito de Deus é puro, é a pomba, não pousa na carniça, ele é da verdade. Uma outra coisa, é que nós, pode, nós, nós é, é, podemos resistir ao Espírito Santo. Abre aí comigo, em Atos 7,51. Acho que é 7,51. É aí mesmo. Diz assim, homens teimosos incircuncisos de coração... E de, quem? e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram aos seus pais. O que ele está dizendo aí? Que o Espírito Santo, por mais que nós somos sujos, por mais que nós somos errados, ele ainda assim tem prazer em nos orientar, em trazer de volta, em nos limpar, passar o sangue de Jesus, te deixar bonitinho mas a nossa tendência é sempre resistir, resistir aquilo que Ele tem falado, resistir às orientações do Espírito Santo de Deus, imagina, num relacionamento de homem e mulher, um pede alguma coisa para o outro, e sempre resistindo, sempre resistindo, chega uma hora que isso cansa, essa resistência, ela, ela cansa, ela fica desgastante, e por mais que o Espírito Santo, ele tem esse prazer, ele tem essa vontade de estar junto a você, se você desgastar, se você resistir, a tendência dele é se afastar, e isso fica em você, não é porque ele vai sair longe, mas é você que resiste a ele, é você que o afasta, é você que deixa longe, como eu dei o exemplo aqui, você tá, se, você, se o Espírito Santo estiver convosco, andando com você, você vai para os lugares que Ele não vai. Isso é resistir. E não adianta. Você vai colocar suas mãos em lugares que o Espírito Santo não pode colocar. Os seus olhos, como eu disse aqui, o Espírito Santo não olha para a pornografia. O Espírito Santo, Ele não entra em jogatina, que está na moda agora, muitas pessoas, eu já vi pessoas orando, para ganhar no joguinho do tigrinho, é verdade, Deus me ajuda a ganhar aqui, aí já perdeu até o, o, o salário do mês no joguinho, ah, eu vou recuperar, você acha que o Espírito Santo está nesse daí? você acha que o Espírito Santo está com você? Ele resiste, está resistindo, ele não vai em certos lugares com você. Não adianta. Ele te conhece. E a última coisa. Que. Eu. Em, em oração. O próprio Deus. Me mostrou que é a blasfêmia. Sabiam que é o único pecado que Deus não perdoou? Abre aí Mateus 12, vamos ler, Mateus 12, 31 ao 32. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Vai no 32. Deixa eu ver aqui. Se alguém disser alguma palavra contra o filho do homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Isso é muito sério. Como eu falei, essa geração, ela tem blasfemado do Espírito Santo. Ela tem mostrado, ela tem pegado a verdade de Deus e transformado em blasfêmia, mentira e o Espírito Santo, que é santo, que é poderoso, que não se mistura com a maldade, com a podridão, Ele tem sido colocado, é, muitas vezes nas, na boca de pessoas, como um, um, um mero qualquer, isso é um tipo de blasfêmia, não é você ir lá e falar, oh, Espírito Santo, tá não... Mas é blasfemado o poder de Deus... Como eu falei aqui no começo... É Ele que está aqui na terra... É Ele que está em nós... Está conosco... E é Ele que estará... Até a volta de Jesus... Nós precisamos nos atentar... Nós precisamos... Alinhar... Com a presença de Deus... Estar conectados com esse Espírito... Estar junto do Espírito Santo... Mas como eu falei aqui no começo isso são respostas negativas, mas quando nós damos respostas positivas ao Espírito Santo, é algo diferente, mas como que isso é possível? Quando eu comecei a estudar isso, ver onde eu estava errando, ver em onde eu falhava, os detalhes que eu estava falhando, eu falei, Deus, mas eu sei as respostas negativas, eu sei o que não fazer, mas o que, que eu tenho que fazer? para te agradar, o que que eu tenho que fazer, para estar mais perto de ti, estar mais próximo do Espírito Santo, estar cheio de ti, Deus o meu desejo, isso é oração minha, Deus meu desejo é, orar para que as pessoas sejam curadas, que os enfermos sejam curados, que os paralíticos andem, esse é o meu sonho, só que eu comecei a entender uma coisa, que se o Espírito não estiver em mim Isso não é possível Sabe por quê? Não é a sua mão Que quando toca o enfermo Ele é curado Entenda isso Não é o seu pé Onde toca no lugar que a palavra diz Que onde o seu pé tocar Deus te dará por herança Não é o seu dedo que aponta E traz é, é, revelação não é o seu dedo que expulsa demônios. Não é o poder da sua mão, simplesmente, que traz o um milagre. E sim, o Espírito em você, junto com você, trazendo a manifestação da glória de Deus. Vocês entendem? É diferente. É muito diferente. E eu comecei, Deus, eu preciso saber como eu faço isso. E a primeira coisa que Deus me mostrou foi a questão da obediência obedecer é muito melhor que sacrificar isso está na Bíblia, tá? porque a obediência ela alegra o Espírito Santo, como eu falei no, no começo aqui, a desobediência ela traz é, é, uma tristeza para o Espírito, mas a, a obediência em contrapartida ela alegra o Espírito Santo e nos aproxima de Deus, sabe por que a obediência não te aproxima de Deus? porque ela te protege do mal a obediência a Deus, a Palavra de Deus, ela te protege do mal. Mas se você não conhecer a Palavra, como que você vai obedecer? Quando um líder ou pastor dá uma direção, que muitas vezes você não compreende, você não concorda, e você obedece, não é porque você é um, 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 um pau mandado, vamos dizer assim, mas é porque você obedeceu a autoridade que você vê na vida do seu líder, do seu pastor, e isso te traz bênção, e o Espírito Santo se agrada com isso... como eu falei, você não pode entender ali naquele momento, mas para frente você vai entender... que dessa direção, e como ela te protegeu, e isso agrada e atrai a cada, hora, a cada vez mais o Espírito Santo para você... até se chegar num certo ponto que você está tão completo e cheio, que você vai dar a direção, que você vai mostrar a direção mas isso com o Espírito Santo dentro de você. Eu me lembro, né, quando... Há alguns anos atrás, né, quando minha esposa estava... ela começou, a gente começou a vir para cá, né, faz bastante tempo. Aí o pastor me dava uma direção e eu falava assim para ela. Falava, ó, oh, é o seguinte, eu não concordo, mas eu vou obedecer. Aí ela falava assim, então sai da igreja, se você não concorda, sai da igreja. Eu falei assim, não, por que eu tenho que sair da igreja? Eu só não concordo, eu vou obedecer, mas eu não concordo. E a princípio, realmente, eu não concordava. Concordava, mas depois eu fui entender com o tempo, o que Deus tinha para minha vida. O que Deus queria naquela determinada situação. E foi bênção, posso te dar um testemunho que foi bênção demais. A outra coisa que nós precisamos ter, para estar mais próximos do Espírito, para dar é, estímulos positivos a Ele, a pessoa, é crer, no que Ele é, e no que Ele tem para nossas vidas, nós precisamos crer no Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade, se você não acreditar, se você não tiver fé, como que você vai viver as experiências dEle? Como que você vai crer, em algo que você não experimentou. Isso é a fé. Então nós precisamos ativar a nossa fé crendo. Crendo no invisível. Começa a determinar algo na sua vida. Se você tem um projeto, um plano. Um sonho. Sei lá. Sei lá. Quer comprar um carro. Determina uma data exata. E começa a orar em cima disso. Isso é fé. Você não está vendo o carro. Mas começa a orar, ó, dia tal, do mês tal, do ano tal, eu vou ter meu carro, tal, tal, tal. Determina com detalhes. E começa a ir em direção a isso, a presença de Deus. Você vai ver como que é poderoso esse processo de crença, esse processo de, de fé. Eu dou um exemplo do meu próprio casamento. Quando eu fui casar, eu não tinha eu trabalhava num emprego zoado, ganhava assim, mês sim, mês não, bem, bem zoado mesmo, pensa num, em algo zoado, a minha esposa também ganhava meia boca, e aí um amigo meu, que era crente, cristão, ele chegou em mim e falou, você vai casar, mas eu, eu falei, mas eu tô com medo, porque como que eu vou pagar as coisas, eu não tenho dinheiro, ganho mal, ele falou assim, marca a data Escreve no papel como você quer o seu casamento Detalhe assim, assim, assado, tal, tal, tal E deixa Deus fazer Eu falei assim, funciona? Ele falou assim, eu fiz isso e deu certo Eu falei, então eu vou escutar o que você está falando Fiz exatamente como ele falou Fui lá, chamei minha esposa falou, qual que é a data? Ela orou lá, tal Ó, oh, como que você quer tal coisa? Ah, eu quero assim, assim, assado. Eu quero assim, assim, tal, tal, tal. E a gente escreveu. E eu vou te ser muito sincero. Eu coloquei as melhores coisas que nem... Ó, oh, de verdade. A minha fé foi ativada. Eu coloquei detalhes que eu falei, eu oh, não vai ser possível, né? Pô, não vai ser. Fim das contas, pra resumir o, o testemunho. Cheguei na data do meu casamento. Tava tudo certinho, tudo pago. Do, é, do jeito que nós escrevemos Do jeito que nós determinamos Usamos a nossa fé, oramos Aí na lua de mel né? A gente estava na lua de mel eu Falei assim, oh, vamos fazer Porque eu nem fiz conta, tá gente? Eu não fiz conta Eu falei, Vamo, vamos ver quanto que a gente gastou Nessa brincadeira aqui Foi mais ou menos num prazo de um ano Que a gente se planejou, tá? A gente foi, fez as contas meu casamento, eu tinha gastado 80 mil reais. Eu nunca tinha juntado isso, nem na minha vida, 80 mil reais. Eu nunca tive 80 mil reais na conta. E no meu casamento, dentro de um espaço de tempo de um ano, nós, pela fé ali, nós fizemos um casamento de 80 mil reais. Era doce do melhor, era o bolo do melhor, era o lugar que a gente queria, o vestido que ela queria e detalhes, né? É, a minha esposa, a família dela não ajudou em nada. A minha mãe ajudou um pouco a gente. Mas o resto, eu creio que foi Deus que foi dando ali as estratégias. Mas por que essa história? Porque eu crio eu coloquei, eu manifestei a glória, e isso atrai a presença do Espírito Santo, a sua fé atrai a presença do Espírito Santo, começa a ativar a sua fé, começa a crer no impossível, começa a crer na, na cura daquela pessoa que você ama, começa a orar por ela, determinar a cura, começa a determinar as bênçãos sobre a sua vida, e a última coisa para a gente finalizar, nós precisamos honrar o Espírito Santo, a honra, ela é um pré-requisito para termos relacionamentos celestiais. Vou ler de novo. A honra é um pré-requisito para termos relacionamentos celestiais. Quer ter honra com Deus? Quer ter relacionamento com Deus, com o Espírito Santo? Comece a honrar a pessoa do Espírito Santo. Começa a entender que Ele é digno de honra, que Ele é digno de adoração, que você precisa dEle. E honrar o Espírito Santo é obedecer aos direcionamentos, à palavra. É obedecer aquilo que Ele tem colocado no coração, no propósito que Ele tem para a sua vida. Nós precisamos entender que nós estamos lidando com uma pessoa. O Espírito Santo é a pessoa, é a pessoa, uma pessoa, ele não é o poder, ele não é a força, ele não é algo neutro. E essa noite, eu creio que o Espírito Santo, ele quer se revelar a cada um de nós aqui. Não foi à toa que nós lemos aqui, ficamos quase uma hora aqui, falando de Espírito Santo, falando do que não precisa ser feito, do que precisa ser feito... Mas essa noite, Ele quer estabelecer um relacionamento com você. E eu quero te convidar, pode subir aqui. E eu quero te convidar a abrir o seu coração essa noite. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem pensado, qual que é o seu relacionamento com esse Deus, com o Espírito Santo, mas isso também não importa. Só vai importar para você e para Ele. Isso só importa para você ter consciência do que você precisa mudar. Como eu falei, esse experimento que eu fiz, começou a fazer uma transformação, que eu comecei a me policiar de uma forma tão é, é, diferente, que há muito tempo, algumas pessoas sabiam que eu era cristão, mas fazia muito tempo que as pessoas não pediam para mim orar. E nesses dias, com esse posicionamento, várias pessoas, não foram umas, chegavam para mim, e fulano está assim, você não ora por mim? Ah, meu, meu primo sofreu um acidente, um amigo meu, no meio do trabalho. Ele falou, você não ora. Quando, quando você for orar, você não ora para o meu primo? eu falei, quando não, vamos orar agora, no meio de todo mundo, e começamos a orar, começamos a orar, declarar saúde, cura, outras pessoas vieram, pedindo oração, pessoas que, a maioria das vezes, pessoas que nem tem um relacionamento tão próximo meu, chegaram para mim pedindo oração, e eu falei, Deus, alguma coisa está diferente... Algo está diferente. E é esse mesmo sentimento que Ele quer colocar em você essa noite. Amém? Feche os seus olhos. Já estou terminando. Eu preciso desse momento, você precisa desse momento. Começa a olhar para dentro de você... E ver onde você precisa trazer esse relacionamento Qual que é o nível que você está com Deus Eu não duvido que seu coração é bom Que você tem o desejo de mudança Mas muitas vezes nós temos algum pecado de estimação Algo que nós não conseguimos nos livrar De repente é pornografia, prostituição, adultério Mentira às vezes você não consegue se livrar de uma mentira. Você não consegue ser verdadeiro nem com você mesmo. Mas olha para dentro de você. Começa a perguntar para o Espírito Santo essa noite. Vai tocar o louvor aqui? Vai, vai orando. Não se atente. Não precisa cantar o louvor. Mas olha para dentro de você e chama o Espírito Santo. Pede para ele te revelar essa noite. Onde você está errando. E eu creio que. Ele quer trazer cura, restauração, mudança. Nós vamos cantar um louvor aqui. Se conecte ao Espírito, se conecte a Ele, deixa Ele falar com você. O Espírito Santo Ele me mostra que algumas pessoas aqui foram feridas no seu emocional. Por alguma situação da igreja, por pessoas que essas feridas são tão profundas que elas não, vocês não conseguem cicatrizar, que não vem um, um, um renovo, que não consegue cicatrizar, mas o Espírito Santo essa noite está te mostrando, dependente do que fizeram com você, dependente do que falaram para você, isso não importa mais, isso ficou para trás, eu sei que a ferida dói, mas ela só está aberta porque você tem alimentado, você tem é tipo aquela aquele machucado que quando está cicatrizando você vai arranca a casca e aquela ferida ela volta novamente. Não deixe esse sentimento, não deixe essas palavras, não deixe que foi falado ou que foi dito criar mais feridas. Deixa cicatrizar. Não importa onde foi, quem foi. Isso só fere a você. As pessoas que falaram, ou quem falou, nem lembra mais. Mas isso tem causado dor, tem causado um, um incômodo no seu coração, em você. E muitas vezes você não tem deixado o Espírito Santo agir. Você tem sido racional, você tem sido querendo... É, como se você estivesse no controle, não deixa o Espírito mais te, te, te encontrar, você já teve experiências, você sabe como funciona o processo, mas essas feridas não deixam, essa ferida mal cicatrizada, ela não deixa você ter novas experiências com Deus. Pai, traz a cura, derrama o seu bálsamo essa noite, Espírito Santo de Deus. Derrama a Tua cura, cicatriza essas feridas, meu irmão, minha irmã, para de mexer na ferida, pede para o Espírito Santo agora, trazer a cura. Cura a alma Senhor Deus, cura aquele canto obscuro Pai, cura aquela ferida que foi feita na infância, na adolescência. Cura Senhor Deus, aquilo que é escondido, que está em oculto, cura essa ferida Espírito Santo, cura, cura, traz cura essa noite, cura o emocional. Deixa os teus filhos experimentarem o doce sabor do relacionamento com o Senhor novamente restaura Deus a aliança restaura o que foi quebrado restaura Senhor Deus o que em determinado tempo foi rompido Pai oh Jesus o Espírito Santo Ele está aqui igreja a unção ela está sendo derramada chama Ele para entrar convida Ele Convida Ele, se arrepende dos pecados, deixa a pornografia, a prostituição de lado, deixa aqueles olhos altivos, aquela mão que muitas vezes te leva ao pecado, deixa isso de lado, não vale a pena, não vale a pena. O relacionamento com o Espírito Santo é muito mais poderoso. Derrama a cura, Senhor Deus, derrama a cura. Eu quero te convidar a fazer uma oração essa noite. Eu sei que você já aceitou Jesus ou aqueles que não aceitaram. Eu quero fazer um convite essa noite para você. Eu quero te trazer esse convite. Eu quero te ajudar a orar, convidando esse Espírito Santo a morar dentro de você a tirar todo o pecado, tudo aquilo que é ruim, toda a sujeira e ele, Que Ele possa habitar dentro de você de uma forma poderosa. Você que tem o um desejo de chamar, de fazer essa oração, levante a sua mão. Aleluia. Vamos ficar de pé, Igreja, vamos ficar de pé. Deixa, deixa o Espírito agir, não, não se atente ao que está do seu lado, ao que está perto de você. Se conecte com você, com o, seu, com o Espírito Santo. Repete assim comigo Pai Pai esta noite. Nessa noite. Eu aprendi. Eu aprendi. Que eu preciso de um relacionamento. Que eu preciso de um relacionamento. Com o Teu Espírito Santo. Com Teu Espírito Santo. Eu quero estar mais próximo de Ti. Eu quero estar mais próximo. Eu de quero ti, aprender do Senhor. Eu quero aprender do Senhor. Então essa noite. Então essa noite. Eu te reconheço. Eu te reconheço. Como meu Senhor e Salvador. Como meu Senhor e Salvador. Da minha vida. Da minha vida. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. Do livro da vida Do livro da vida E que a partir de hoje E que a partir de hoje O Espírito Santo O Espírito Santo Possa habitar em mim Possa habitar em mim Fazer morada E fazer morada E possa me acompanhar E possa me acompanhar Todos os dias da minha vida Todos os dias da minha vida Senhor Jesus Senhor Jesus Cura minhas feridas Cura as minhas feridas Transforma a minha... a Transforma a minha vida. Transforma minha vida. E onde eu caminhar? E onde eu caminhar? O Senhor possa me acompanhar. O Senhor possa me acompanhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, eu selo essa oração, Deus, que os teus filhos convidaram o Teu Espírito Santo para entrar, Pai, que não seja simplesmente da boca para fora, que não seja apenas uma uma oração repetida, mas que saindo daqui eles possam experimentar, Deus o bom relacionamento com o Teu Espírito Santo. Que eles possam experimentar, Senhor Deus, qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.